0: Ein beispielloses Erfolgsprodukt ist die Tomate. Und da ist es ungewöhnlich, die ist nicht mal süß, die ist einfach nur sauer. Und trotzdem ist es so unglaublich beliebt. Natürlich, man gibt, wenn man Tomaten verarbeitet, ein bisschen Zucker hinzu. Aber der Zucker, der ist nicht unbedingt zur Süßung da. Das hängt damit zusammen, dass die Tomate als Nachtschattengewächs natürlich etwas gegen Fraßfeinde hat und einer der Abwehrstoffe das sind sogenannte Lektine. Das sind die Stoffe, die auch dafür sorgen, dass nach einem Verzehr von rohen Tomaten einem der Mund ein bisschen leicht pelzig ist. Da sind die, diese Lektine dann angedockt an ähm, die Mundschleimhaut und daher kommt dieser Eindruck. Und mit Zucker kann man diese Lektine neutralisieren. Man braucht nicht viel dazu, deshalb kommt eben so eine Prise Zucker mit rein und dann schmeckt das besser. Aber die Tomate hat noch eine Besonderheit. Sie hat nämlich die höchsten Gehalte, die bisher bekannt sind, bei einem Lebensmittel an Serotonin und an Tryptamin. Und nun kommt etwas Besonderes hinzu: Der Hauptverzehr. Das ist ja Tomatensuppe, das ist Tomatensugu, Tomatenmatsche und natürlich das Kinderprodukt Ketchup. Und das Erstaunliche ist, dass beim Tomaten-Sugu das Produkt erst dann gut ist, wenn es lange gesimmert hat. Wenn man das ganz schnell kocht, schmeckt das nicht. Also es schmeckt fast genauso, man kann es kaum unterscheiden, aber irgendwie ist es dann nicht richtig. Während wenn man es langsam simmern lässt, dann wird das richtig, weil es hier nämlich zu den Reaktionen kommt mit bestimmten Inhaltsstoffen, die man dann nochmal fördern kann. Denn in die saure Tomatenmatsche kommt bei der Ketchup-Herstellung nochmal Essig rein, was ja völlig absurd ist, was soll Essig in dem sauren Produkt und dann lieben es die Kinder. Deshalb, weil im Essig noch eine weitere Substanz mit dabei ist, manchmal in ganz erklecklicher Menge. Das ist der Acetaldehyd. Und dieser Acetaldehyd reagiert nun mit dem Tryptamin und mit dem Serotonin zur Bildung von Substanzen, die auch im Schamanismus eine gewisse Rolle spielen, um ein bisschen die Gefühlswelt des Menschen zum Positiven zu beeinflussen. Und weil solche Stoffe dabei gebildet werden, da gibt es einen ganzen Schwarm von Substanzen, deshalb sind diese Erzeugnisse selbst dann, wenn sie eigentlich gegen den Kindergeschmack sind, so beliebt, äh, weil die Nahrung nicht nur dazu dient, uns Menschen zu sättigen, sondern sie dient auch dazu, uns ein gewisses Lebensgefühl zu vermitteln, dass wir uns besser fühlen. Und das ist der Grund weshalb die Rezepturen einzuhalten sind. Warum die Kochkunst eine Kunst ist. Und zwar nicht eine Kunst, in der man Geschmacksarchitektur macht, sondern in der man ordentlich kocht, weil nur da diese Wirkstoffe entstehen. Und natürlich kann man sich fragen, wie ist denn das? Das sind ja alles exotische Sachen. Die, die Pomeranze, die Banane, die Tomate, sind ja alle nicht von hier. Was haben die Menschen denn früher gemacht? Ja, die haben zum Beispiel ein Apfelkraut gemacht. Und dieses Apfelkraut, Dazu braucht man ziemlich viele Äpfel und Birnen. Das wird schön eingekocht. Das ist ein Riesenaufwand. Sie machen aus einer großen Menge von Äpfel und Birnen im Grunde nahe so ein kleines Glas voll. Das war früher der klassische Brotaufstrich, den man gegessen hat, sofern man sich das leisten konnte. Tja, und die Technologie, die man dafür benutzt hat, ist im Grunde eine Technologie, die zur Bildung jener Stoffe führt, die wir heute von vornherein in Bananen- oder Tomatenprodukten oder auch im weitesten Sinne in dieser Marmelade drin finden. Deshalb war das Produkt damals so beliebt.